0: Este es tu programa Venga a tu Reino, el pacta que está trayendo solución, el pacta que está trayendo revelación. Y en este día, aquí desde Los Ángeles, California, y con Argentina, con mi amado y amigo maestro Osvaldo Rebolleva, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Carlos, un
1: gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Venga a tu Reino, desde aquí, desde Argentina, a todo lugar del mundo a todas aquellas personas que, bueno, a través de los diferentes medios estén conectados de una forma u otra para poder recibir una enseñanza de la palabra del Señor.
0: Excelente, Maestro Rebollera. Me da gusto saludarte y quiero decirte que este, este libro ha sido el libro que más hemos hecho episodios y ha tenido una aceptación en las personas y estamos llegando a los, a los finales del libro y la, el capítulo pasado eh, realmente pudimos cubrir muchas cosas que cómo esta mente que viene libre que viene sin ningún tipo de información cómo viene a ser dañada pero hoy en este día vamos a hablar de cómo se la redención de la mente cómo es que esa redención viene a ser parte de nosotros por la obra de Cristo Jesús maestro háblanos porque ya hablamos bastante de las situaciones que vinieron a la vida de uno ya vi, miramos todas las cosas que vienen más bien a, Atraer una mentalidad que no es de reino, pero en este día tú nos vas a ayudar, nos vas a enseñar cómo es la redención de la mente, cómo es que trabaja esto.
1: Bueno, eh, cuando entramos a la vida de Cristo, tenemos esta oportunidad, este, esta gracia maravillosa de poder ser introducidos a un nuevo aspecto de la vida en, en todos los sentidos. A veces no, no se comprende muy bien si nacemos de nuevo y tenemos una vida nueva, ¿en qué sentido hay parte de nuestro ser que tiene que ser redimido? La palabra redención viene de una palabra griega compuesta o denominada antilutrón, que significa el reemplazo de un esclavo o un prisionero para poder liberarlo por una paga o por un rescate determinado. Si recibo una vida nueva, ¿por qué necesitaría una libera liberación? Es decir, ¿por qué tengo que dar una salida de algo que estaba en esclavitud a la libertad? Bueno, en realidad nosotros recibimos vida nueva en el espíritu. Por eso en algún momento hablaremos de la mente de Cristo, que es dada en esa dimensión, en esa vida nueva. Nuestra carne sigue siendo la misma. Nuestra carne es la misma de antes de convertirnos hasta ahora, y esto es un cuerpo de muerte que al final del camino volverá al polvo y Dios nos dará un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo que nos pueda acompañar en la eternidad. Pero está nuestra alma, está nuestra alma que funciona a través de la herramienta que es el cerebro, que es la mente, que nosotros hemos estado hablando, que ha sido formada o deformada por la crianza, por la educación, por las experiencias, por la cultura, por la sociedad, que de pronto recibe la vida de Cristo, en el espíritu, nacemos de nuevo espiritualmente, pero nuestra alma entra en un proceso de redención. Es decir, el Señor dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad no es algo que puede revelarse de manera espontánea, nadie puede arrobarse tener la, el conocimiento de toda la verdad. La verdad es un proceso, porque la verdad, según Dios, es nada menos que Cristo. Y hay un conocimiento de Cristo, una revelación de Cristo. Recordemos que Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Esa verdad se nos va revelando a través de la palabra vivificada y a través de las experiencias personales con Cristo. Es decir, yo conozco mucho más de la verdad que cuando recién me convertí al Señor. Antes de eso, caminaba en tiniebla y estaba este, bueno, inundado por las mentiras. Pero Dios me sacó de las tinieblas a la luz y de pronto se va revelando a mi vida a través de las experiencias personales y a través de la palabra vivificada por el Espíritu. Ese conocimiento de la verdad va produciendo liberación. El conocer la verdad me hace libre. A Eso, eso es el proceso de redención. Cada vez que una mentira es arrancada de mi vida porque entro a una dimensión de la verdad, bueno, en ese momento está activado lo que se relaciona con el poder de la redención. Porque yo era esclavo a través de las mentiras, pero he sido liberado y estoy siendo liberado
0: a través del poder de la verdad. Maestro Rebolleda, um, de la manera que tú lo hablas, suena como que fuera algo fácil. Y te voy a decir que tú sabes que ahora con Netflix uno puede obtener muchas series y cosas que uno ve y he tenido la oportunidad de estar viendo una acerca de la esclavitud y me ahorita escuchándote estoy viendo de que esa es la esclavitud hay dos cosas que se oponían o se oponen muchas veces es la misma mentalidad que la persona ya tiene que está esclavizada y la otra es que los agentes o las personas que eran dueños de esos esclavos no los dejan ir y muchas veces nuestra mente se encuentra en esa manera. Aunque recibimos la vida nueva, hay un cautiverio que no te suelta o también tu manera de ver las cosas. Aunque tú dices que es un proceso, aunque sabemos que es una vida nueva, aunque sabemos que la obra del Espíritu Santo. Pero como tú dices en el libro, hay unos misterios que se tienen que ir dando con el proceso de, de permanecer en Cristo porque la verdad te va haciendo libre pero no es tan fácil como se puede decir. Claro,
1: no es tan fácil en el sentido de espontaneidad. Es decir, la obra de Cristo fue absolutamente consumada en la cruz. Es decir, en Juan 19.30 Jesús dije, dice, este, consumado es. Es decir, Él terminó su obra de redención. Pero lo que para Cristo es un suceso, para nosotros es un proceso. ¿Cuál es la diferencia entre un suceso y un proceso? El suceso es algo espontáneo, es un hecho. El hecho de la cruz ocurrió hace más de dos mil años, pero la revelación de la cruz es un proceso en mi vida. La revelación de la redención y de la verdad es un proceso en mi vida. Y por eso, cuando no entiendo los procesos, puedo declarar con fe que soy libre y aún así tener un montón de áreas en mi vida que están en cautividad. Te doy un ejemplo. Cuando los hebreos estuvieron cautivos en Egipto, hubo un suceso. Un día, el espíritu de muerte pasó. El Señor había mandado a los hebreos a encerrarse en sus casas, a pintar los dinteles de las puertas y las ventanas con sangre, comerse todo el cordero y la muerte pasó. Eso fue un suceso. Un día, aconteció. La muerte pasó. Al otro día, ellos se levantan viendo de que no habían muerto y el Señor les manda... A, a los egipcios a pedirles todo el oro y a prepararse porque iban a salir. Automáticamente salieron de la esclavitud, en un día, salieron de la esclavitud. De hecho, cuando ellos salen son perseguidos por el, por el ejército egipcio, Dios los cubre con una tormenta que se antepuso y luego les abre el Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo, eso fue un suceso, eso ocurrió, ¿sí?, si bien llevó su tiempo, es decir, en, unas, en el proceso de un par de días, nosotros veamos esto como el suceso de algo que ocurrió. Un día estaban esclavos, al otro día estaban libres. Pero ahí empieza un proceso, un proceso de liberación, donde Dios les empezó a hablar, les empezó a mostrar. Ellos celebraron el suceso, porque cuando uno vive un suceso, lo celebra, ¿no? Es como... Cuando una persona se acaba de, de enterar que eh, consiguió trabajo, celebra que consiguió trabajo, pero todavía no va a cobrar, va a tener que trabajar un mes y eso es un proceso hasta que te empiecen a pagar. Pero vos ya celebraste porque, uh, tengo trabajo. Ahora, el trabajo será un proceso de día a día. Así también, un día cruzaron el Mar Rojo y todos celebraron, las mujeres sacaron los panderos y danzaban y bailaban y cantaban porque ellos creían que había una tierra de la cual iban a tomar posesión. Y fue cierto. El tema es que el proceso se extendió 40 años. La pregunta es por qué muchos de los que salieron de la esclavitud de Egipto murieron en el desierto. Bueno, en realidad porque no pudieron salir de la esclavitud mental que tenían. Ellos salieron de la esclavitud física, salieron... De la ya faraón no estaba, ya no les estaban pegando con un látigo, ya no había un ejército que los aprisionara, ya no había una celda que los encerrara, pero todavía su mente era esclava. Por eso murmuraban, se quejaban, pedían, pedían pan, pedían carne, se enojaban con Moisés, le, le armaban rebeliones, porque todavía había una esclavitud en sus mentes. Y por eso Dios no le podía dar todo lo que tenía para ellos porque Dios no le podía dar una tierra para gobernar a gente con mente esclava. Traigamos esto a nuestros tiempos de hoy. Muchos cristianos son liberados a través del suceso de la fe. Es decir, un día, tal vez vos te acuerdes la fecha, yo me puedo acordar la fecha, y muchos hermanos también, del día que conocieron al Señor. Suceso. Ese día recibieron la vida, ese día, es, pueden decir que a partir de ese día son libres, pero... Luego entra el proceso. Por eso hay muchos hermanos que discuten, se enojan, se enridan en pleitos, este, causan contiendas, no terminan de resolver los problemas en su matrimonio, en su finanza, en su casa, en la iglesia, son conflictivos. Y uno dice, ¿cómo? Si es cristiano. Bueno, es que está en un proceso de redención. Si es salvo... Sí tiene a Cristo, sí ha sido quitado de las tinieblas a la luz, pero todavía tiene que enterarse en su cabeza. Es decir, todavía tiene un montón de pensamientos que están equivocados, de conflictos, de limitaciones. Todavía es afectado por la falta de perdón, por, por este, el rechazo del cual hablamos, por influencias, por eh, una mala educación. Por, por patrones viciados de pensamiento y de comportamiento. Bueno, los pastores lo que hacemos a través de la enseñanza es dar a conocer la verdad para que esas personas, a través de la revelación de la verdad y de la, de la revelación de la persona de Cristo, puedan ir saliendo de esa esclavitud mental para poder recibir toda la plenitud que Dios dice que tiene para nosotros.
0: Excelente, Maestro Rebolleda. Repasando... Eh... El capítulo este del que estamos hablando el día de hoy, tú habla bastante del arrepentimiento y muchas veces nos has aclarado y nos has dicho que el arrepentimiento tiene que ver con metanoia, con, con un cambio de pensamiento. Al recibir la vida nueva, nosotros nos arrepentimos porque no puedes recibir vida nueva si no hay un arrepentimiento genuino. Ahí hay un nuevo nacimiento pero también se puede relacionar entonces que el arrepentimiento es cuando comienza el proceso de todo lo que ya fue un suceso.
1: Bueno, sí, a ver, yo tengo una controversia ¿cierto? a los que predican de que las personas pecadoras tienen que arrepentirse para conocer a Dios. Yo no creo que sea así por una sencilla razón. El cambio de pensamiento no puede venir hasta que no venga la vida. La persona necesita recibir la gracia. La gracia lo que produce es la confesión, la confesión, es decir, yo confieso, yo todavía no, a ver, confieso que soy un pecador, todavía no puedo decir que estoy arrepentido porque todavía no cambié mi mente. ¿Eh? Si arrepentimiento es cambio de pensamiento, yo no cambié de pensamiento, acabo de confesar. A ver, si, si vamos a suponer que lleguemos a, a la casa y en la casa este, que, estaba, que no estábamos nosotros, nos habíamos ido de viaje, y cuando llegamos encontramos a un ladrón, a alguien que lo, lo encontramos justo con unas bolsas de ropa nuestra que se la está por llevar, lo enfocamos con una luz y él se siente acusado por la luz, levanta las manos, suelta la bolsa y confiesa y dice, sí, es verdad, yo me lo estaba robando. Eso es confesión. Entonces yo le digo, bueno, está bien, no te la alcanzaste a llevar, baja los brazos, te perdono, vení que te abrazo, eso es gracia porque yo lo podría mandar preso. No, eso es gracia. El Señor no nos, no nos mata por causa de la confesión, sino que nos extiende perdón. Ese, ese perdón trae la sangre de Cristo a nosotros. La sangre es la vida, y la vida es la luz de los hombres. Lo dice Juan en, en el capítulo 1 de su Evangelio. Por lo tanto, cuando la palabra me es predicada, cuando alguien me predica el Evangelio, la convicción del Espíritu y la luz de esa predicación me permite ver mi condición, levanto mis manos, si sí, soy un pecador, es cierto. Todavía no tengo un fundamento de arrepentimiento, que voy a cambiar mi... Es cierto, lo que hago es reconocer, es cierto que soy un pecador, es verdad, ahora lo veo. En ese momento, la sangre de Cristo me limpia, y la sangre es la vida, la vida es la luz de los hombres, cuando soy limpio veo, porque el Espíritu Santo viene a mí y empiezo a ver, y ahí me doy cuenta de mi real condición, y cada día voy comprendiendo más cuán pecador era, cuán equivocado estaba. Entonces ahí empieza un proceso de redención que viene a través del arrepentimiento, del cambio del pensamiento, de esa metanoia. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado, lo que dijo, su mensaje era totalmente correcto, pero no pudieron hacerlo. No pudieron. Jesús empieza a predicar exactamente lo mismo. Mateo 14, 17. Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, Dios viene a gobernar tu vida. Arrepiéntanse. No pudieron hacerlo. No se arrepintieron. Este, es tan simple como eso. Pablo habló en Atenas. ¿eh? Habiendo pasado el tiempo, dice, de vuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es verdad. Ahora, esa gente se arrepintió. no hasta que no recibieron la vida. La vida es la luz, y la luz produce arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que empieza a producirse un cambio de pensamiento. El Señor plantea, esto bien lo dice Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de vuestro Señor. Es decir, hay un proceso de santificación. A ver, Dios me da una vida, me santifica por el Espíritu, me limpia por su sangre de todo pecado, pero aún así hay una naturaleza en mí, que es la naturaleza del viejo hombre, que yo entro en un proceso de despojarme de eso. Por eso Pablo dice, despojaos del viejo hombre, no dice te despojaré, no dice Dios, yo te quitaré esas vestiduras. No, es un proceso, es un proceso en el que cada día voy a encontrar por la luz del Espíritu, por la convicción del Espíritu, que me convence a todo, de todo pecado y que me lleva a toda verdad y justicia, me va revelando esa vieja naturaleza que todavía pugna por salir, que me limita, que de pronto es temerosa, que se confunde, que no se atreve. Y Dios me quiere llevar a la mente de Cristo, que es una mente en la cual yo voy a poder voy a poder, voy a salir, voy a tener, voy a alcanzar, soy positivo, puedo perdonar, eh, puedo cambiar, puedo mejorar. Es, es una mente este, atada a, a, a la ilimitación de las cuestiones de Dios. En cambio, nuestra mente estuvo a la limitación. Por eso los hebreos se enojaban con Faraón, porque Faraón le daba comida de manera limitada y les pegaba para que trabajen, haciendo ladrillos con barro y paja para edificar sus ciudades. Y cuando ellos salen de ahí, las demandas salieron de Faraón y se las pusieron a Dios, que le daba maná todavía y otra vez el mismo pan, ¿cuándo no vas a dar carne? Porque antes comíamos cebolla. O sea, es la misma esclavitud. Antes me le quejaba a Faraón, ahora me le quejo a Dios. Hay gente que antes se quejaba de los padres, del patrón, de las situaciones, de la familia, y ahora se le quejan a Dios. ¿Cuándo va a cambiar mi situación? ¿Cuándo va, me va a sacar adelante? ¿Cuándo me va a dar? ¿Cuándo se me van a abrir las puertas? En definitiva, esa persona es esclava porque busca culpables. Los esclavos buscan culpables de su situación. Los libres provocan cambios porque su mente cambió. Entonces yo no le echo la culpa a nadie. Antes podía echar la culpa. Antes yo era víctima. Pero ahora Dios me sacó a la luz. Ahora tengo una mente redimida la redención me produce un cambio de pensamiento y en ese cambio de pensamiento ya no soy víctima ahora soy un vencedor soy responsable puedo cambiar puedo enfrentar las situaciones y por eso es tan importante que dios vaya transformando nuestra mente
0: maestro rebollera esto es bien profundo y delicado y te voy a decir por qué la semana pasada o en el capítulo pasado exhortamos este tipo de enseñanza, mira cómo ahora se entiende mucho más fácil. Primero, a ver, tiene que haber una confesión, comprender tu situación, ir al arrepentimiento porque recibiste la vida, porque el arrepentimiento, como lo explicaste tú, viene porque la vida la recibiste, la gracia de Dios a través del espíritu. Y entonces uno dice, wow, esto es una manera de vivir diferente. Sucedió, tú no hiciste nada, pero empieza el proceso, pero... Si hay malas enseñanzas, porque escuchándote hablar puedo ver cuánta mala enseñanza y cuánto ellos se quejaron a Faraón y mucha gente se quejaba después las demandas y la mala enseñanza te puede poner unas cargas religiosas que no debe ser por ahí, amado.
1: Claro que sí, eh, por eso yo lo he mencionado, incluso en algunas enseñanzas he mencionado porque el mismo apóstol Pedro, luego del Pentecostés, eh, luego de que ellos reciben esa, esa vida, ese fuego que cae sobre ellos, que era el Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lengua, hubo quienes se acercaron a Pedro y le dijeron, nosotros también queremos recibir esto, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro, en el momento, dice, arrepentidos, bautícesen y recibirán este, la, la llenura del Espíritu Santo. Claro. Eso se ha predicado incluso como doctrina, primero por estar en el Nuevo Testamento, segundo porque es la directiva de un apóstol, tercero porque pasó después del Pentecostés, entonces se lo atribuye a eso. Sin embargo, si seguimos la historia y leemos todo en su contexto, lo vamos a ver a Pedro visitando a Cornelio, dando un mensaje, cuando Cornelio todavía pensaba que los gentiles este, no podían recibir al Espíritu Santo, y el Señor le revienta todos los esquemas porque cuando él estaba predicando dice que el Espíritu Santo irrumpió y todos empezaron a hablar en lengua y todos fueron llenos del Espíritu y todavía no se habían arrepentido y no se habían bautizado. Es decir, es esa, ese orden que a veces el hombre establece de que si vos te arrepentís Dios hará, y a veces es una mala enseñanza. En realidad primero viene Dios para que luego yo pueda recibir y hacer algo. Yo no puedo hacer algo para recibir Dios me tiene que dar para que yo pueda hacer. Es la única, porque eso es la forma de operar a través de la gracia. A ver, si yo tuviera que arrepentirme para ser salvo, la salvación vendría por la obra de Cristo y por yo, por mí, que me arrepentí. O sea, habría una gran virtud en mí, yo me arrepentí. Por eso soy salvo. Es decir, hay, hay dos, dos cosas que son fundamentales. Primero, la obra de Cristo. Segundo, mi obra. ¿Cuál fue mi obra? Que me arrepentí. No, amado yo no puedo arrepentirme, no soy, no soy capaz de, de nada, ahora, ni siquiera de confesar, la confesión de mi pecado vino porque el Espíritu Santo me trajo convicción, Él me abrió, me dio luz, me, me sacó las escamas de los ojos y me trajo convicción, cuando me enfocó con su luz dije, uy, sí, es verdad, estoy sucio, soy un pecador, cuando confesé, es lo que Dios necesita, por eso, a ver, eh, Pablo lo dice en el, en el libro de Romanos, capítulo 10, este, en el verso 10, él dice que eh, el que confiesa con su boca será salvo. Dice que cree con su corazón para justicia y confiesa con su boca para salvación. ¿Cómo puedo creer en mi corazón para justicia? Por la obra de la palabra que vino a mí y el Espíritu Santo que está trabajando. Cuando, cuando yo logro ver esa realidad y confieso con mi boca, es verdad, soy un pecador. Listo. Eso es lo que Dios necesita. ¿Ve? Entonces, la sangre de Cristo me limpia, el Espíritu Santo entra, viene a ser morada dentro de mi vida, y claro, ahora con la vida del Espíritu, con, con, con la permanencia de la persona de Dios en mí, y la palabra de Dios que me va trayendo luz, que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, ¿cómo no voy a ir a proceder, cómo no voy a entrar, perdón, a un proceso de arrepentimiento? Claro, entro en un proceso de transformación. Pablo en Romanos 12, 1 dice... Así que, hermano, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, racional es, yo estoy pensando. Yo ahora estoy entregándome voluntariamente. ¿Qué tengo que entregar? Yo entrego mi, mi ser ¿eh? voluntariamente. Ese es mi mejor culto. El culto no es ¿eh? canté unas canciones y estuve aplaudiendo y escuché la palabra y di una ofrenda. No. El culto principal es la entrega, la entrega delante de Dios. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta, y la única manera de alcanzar esa plenitud es a través de renovar mi mente. En el último programa estuvimos hablando de esa desconformidad y esa forma que nuestra mente tiene que ir
0: tomando conforme a la voluntad de Dios. Excelente, maestro Rebolleda. Este es tu programa Venga a tu Reino. Como dijimos, el palca con la intención de traer claridad, revelación a los hijos de Dios y a todas las personas que de alguna manera escuchan este programa o se encuentran por esa casualidad que en el reino no hay casualidades. Es Dios en control. Uh, la idea es de poder bendecir tu vida. Y como dijimos al principio, cuando comenzó todo esto allá por mayo, Maestro Rebolleda, este es el deseo del Padre que el reino sea realmente manifestado aquí en la tierra a través de los hijos y a través de las personas que reciben la vida. Una vez que estamos en el arrepentimiento, Maestro, tú dices que hay tres elementos que trabaja. Y trabaja en el intelectual, en el emocional y en el volitivo. Ah, no sé si vas a tener tiempo de explicarnos los tres, pero hay tres áreas que tú mencionas. Bueno, sí.
1: A ver, eh, eh, nuestra comunión con Dios, el empezar a caminar con el Señor día a día, ese es el proceso que, que, que yo planteo, va produciendo experiencias, nuestras experiencias de vida ahora acompañadas por el Espíritu de Dios y la verdad de Dios. Es decir, nosotros seguimos viviendo normalmente nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra economía, nuestra vida, pero ahora se suma un elemento que es trascendente, es que ahora camino con Dios, ahora en todo momento Dios empieza a alumbrarme, ahora voy conociendo la palabra, la palabra me va trayendo las ideas de Dios, los pensamientos de Dios, me va confrontando con mis propias acciones, con mis palabras incorrectas, incluso con las frustraciones, con los temores y las aflicciones, es decir, el que piensa que se convirtió y empezó a ir a la iglesia no va a tener más problemas, se equivoca, porque una de las formas en las cuales Dios necesita llevarnos de una mente de esclavitud a una mente redimida, es a través de las experiencias. Dios no hubiese llevado a su pueblo por el desierto si la única idea de Dios era darle la tierra. Es decir, Dios quería darle la tierra. O sea, si ellos estuvieran listos, Dios le quería dar la tierra, pero el proceso era necesario. Si yo tengo un joven adolescente que quiere recibirse de cirujano, está bárbaro. Pero yo sería, si yo lo amo, sería un imprudente que yo vaya a hablar con el rector de la universidad y le diga, bueno, mira, mi hijo va a anotarse en la universidad. Haceme el favor, vos que sos mi amigo, aprobale el título. No lo hagas tantas pruebas, que tenga que dar examen, que tenga que venir tanto tiempo. Dale el título directamente. O sea, si yo hiciera eso... Si el director lo hiciera, yo sería un mal padre y el director sería un corrupto. Y lo único que recibiría mi hijo sería el título de asesino, porque con un bisturí en la mano, sin haber estudiado, sería un perverso que mataría gente. Entonces, ¿qué es necesario para tener un cirujano? Que estudie, que entre en un proceso de conocimiento, que, que entre en un proceso de pruebas que le van a tomar de distintas materias, de distintas prácticas y de distintos procesos, hasta que un día ese joven que no sabía nada se convirtió en un cirujano que, en verdadera, eh, que verdaderamente es de bendición para muchos y salva almas. Proceso. Dios hizo lo mismo con los hebreos. lo llevó por un proceso que a veces duele. El Señor dice en Deuteronomio 8, yo les hice pasar... Este, por sobre sus cabezas, los puse en aflicción, los sustenté con maná, los hice tener hambre, los hice tener sed. No hay un dejo de maldad en Dios por hacer eso. Son pruebas por las cuales él va trabajando. él Nos pueden contristar esas pruebas, pero esa, ese, esa tristeza produce arrepentimiento. Mirá, el apóstol Pablo, en la segunda carta a los corintios, en el capítulo 7, verso 8, dice porque aunque los contristé con la carta, no me pesa, porque entonces lo lamenté. Es decir, él le mandó una carta muy dura, que los puso tristes. Dice, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, ahora yo me gozo porque, eh, porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Es decir, yo no me gozo en que te pusiste triste, pero me gozo porque tu tristeza te hizo cambiar. Es decir, Pablo lo que había hecho con los corintios era regañarlos, los retó. ¿ve? Los retó. Y, y, y Pablo, después que los retó, se sintió mal por haberlos retado como un padre que tiene que darle un escarmiento a su hijo. Y después dice, bueno, yo me sentí triste, pero después me alegré, porque en realidad comprendieron el reto, comprendieron mi reprimenda, y en lugar de ponerse mal, bueno, se arrepintieron. Esa tristeza produjo arrepentimiento, dice, porque haber sido contristado según Dios, es decir, Dios, cada vez que te permite un proceso, que algo te fracasa, que no te sale, y Dios sabe que te va a poner triste, Dios sabe que te va a frustrar, Dios sabe que tal vez llores por lo que te pasa, y Él no quisiera, porque Él nos ama con todo el corazón y porque es nuestro papá pero luego se goza porque sabe que esa tristeza produce arrepentimiento y el arrepentimiento es cambio y ese cambio nos mejora. Y Dios dice, bueno, quisiera no verlo llorar, pero yo sé que es para bien. De hecho, si miramos lo que pasó con el hijo, el padre permite que el hijo vaya a la cruz y el hijo en un momento no le dijo, me va a doler, pero no, si puedes pasa de mí esta copa porque porque era, era amarga lo que le venía, porque estaba escrito lo que le iba a acontecer y él sabía el dolor que iba a sufrir y el padre lo mandó igual a la cruz. Y creo que el padre de dolor giró su rostro y se debe haber angustiado en su momento por el dolor que tuvo que pasar su hijo de manera injusta. Sin embargo, él sabía que esa cruz lo iba a depositar en el trono. Por lo tanto, el padre debe haber dicho, me duele, hijo, que te, que te duela, me duele que sufras, me duele que tengas que pasar por la cruz pero me gozo en que termine sentado en el trono, recibiendo un nombre sobre todo nombre. Me gozo en que este proceso y esta prueba te haya depositado en donde verdaderamente quiero que estés. Bueno, así también trabaja Dios con los procesos y va tratando en las diferentes áreas de nuestra vida. Y antes de entregarte, mirá, en el verso 11 de esta misma carta a los corintios, que es la segunda carta, dice Pablo, ¿por qué aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo habéis mostrado, te habéis mostrado limpios en el asunto. Es decir, después que se arrepintieron por el proceso, empezaron a ser personas eh, con temor, con ardiente afecto, con celo, con vindicación. Y Pablo dice, bueno, me gozo. Al final... Sé que te dolió, pero me gozo que hayas pasado por ese proceso porque saliste mejorado,
0: fuiste cambiado, fuiste transformado. Excelente. Y ese mismo gozo, las escrituras lo mencionan en el hijo pródigo. El papá quería celebrar porque ese suceso lo llevó a un proceso al hijo, ¿no? Y llegó arrepentido y llegó confesando, el pecado contra ti, contra el cielo y todo. Pero el otro que tiene la otra mentalidad religiosa, como que no quería celebrar en vez de ver que el hijo recibió la vida. Y hay que celebrar cuando recibe la vida porque trae el proceso del arrepentimiento. Y es bueno para nosotros como líderes también muchas veces comprender esto, Osvaldo, porque como que no queremos que los hijos de Dios estén ahí. Esos procesos de la vida, esas situaciones que pasan, posiblemente los llevan a una vida de reconocer que lo que Jesucristo dijo, si sí, permanecéis en mí, yo soy la fuente de vida. Eh, y eso es bueno para nosotros entenderlo, porque cuando comprendemos de que con él tenemos todo, aunque pasemos por situaciones en la vida, con él tenemos todo. Y ese gozo que tenía el padre de ver que esta persona había entendido lo que realmente es permanecer en Cristo.
1: Claro que sí, entra, entra, un, entra un proceso en el cual, nosotros no solo debemos reconocer el proceso, como vos decís, Carlos, como líderes, también tenemos que descubrir ese proceso en la gente. Los hermanos no son perfectos, la iglesia no es perfecta humanamente, es perfecta desde la concepción divina, es, es perfecta según el suceso, porque el suceso está consumado, pero en el proceso todavía estamos en cambio, todavía hay disensiones, pleitos, contienda, por eso cuando Pablo le habla a la iglesia, Dice, yo deseo que sean todos de una misma mente y un mismo parecer. Y está bárbaro, pero no era así. Es decir, ese es el ideal. El ideal sería que no hubiera celos, que no hubiera contienda, que no hubiera egos en los que ministran, ni en los músicos, ni en la gente, que, que nos tratáramos con un amor perfecto, que no discutiéramos, que seamos dadivosos, que seamos pacientes. Que... Pero bueno, la Iglesia está compuesta de gente renacida, pero que todavía porta una vieja naturaleza de la cual se va despojando, tiene, por un lado, otorgada de manera celestial la mente de Cristo, y por otro, todavía pelea con los viejos complejos, con los viejos temores, con el orgullo, con la vanidad, y bueno, Dios empieza a trabajar en la mente y en el corazón. Eh, en el Salmo 7.9 dice... El Dios justo es el que prueba la mente y el corazón. Jeremías 17.10 dice el Señor, yo soy el que escudriño la mente y pruebo el corazón. Él nos manda a amarlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Es decir, Él desea que nuestra mente sea totalmente gobernada por el Espíritu, gobernada por la luz, gobernada por la verdad, gobernada por la sabiduría pero bueno, se encuentran con nuestras limitaciones y por eso debemos tener paciencia. Por eso, en algún momento nos salimos del eje, nos empezamos a desviar de algunas cuestiones, nos domina un poco el orgullo, nos domina un poco los temores y muchas veces Dios nos vuelve a llamar al arrepentimiento, como lo hizo con la iglesia de Éfeso, donde dice, este, arrepiéntate, recuerda de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, es decir, volvete a... A, a, volvete al cauce porque te has salido de tu eje, has descarrilado, ¿eh? arrepentite y volvete al sitio correcto. Bueno, ese proceso lo tenemos en nuestro caminar cristiano. Si tuviéramos un poquito más de misericordia, de vernos como nos ve el Señor, perfectos en Cristo e imperfectos humanamente en procesos de cambio, nos tendríamos más paciencia, más amor, porque... En Corintios 13 Pablo dice que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, no se envanece, no se irrita. Y bueno, ojalá en la iglesia entendiéramos eso, incluso que entendiéramos que los ministros, los líderes, también estamos en un proceso, porque la gente a veces piensa que los pastores ya somos perfectos, porque para ser pastor tenés que ser perfecto, tenés que pensar perfectamente, tenés que actuar de manera perfecta, tu carácter tiene que ser perfecto, tu matrimonio, tus hijos, tu economía. Y no es verdad, no es verdad. Tenemos un llamamiento, somos como hermanos mayores, si se quiere, que podemos ver un poquito más que otros por la gracia del Señor y por los procesos de vida que hemos tenido, y estamos tratando de dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Pero si alguien me mira a mí, y, y puede que encuentre errores, porque yo también peleo con eso. A veces peleo con la tristeza, a veces peleo con, con mi falta de fe en algo porque no me animé a hacerlo, no me animé a emprenderlo. O, o el ego que me juega una mala pasada y de pronto me creo en algo, me creo mejor, eh, en algo actúo y pienso neciamente, o me enojo injustamente, y reacciono mal, digo lo que no debo. Y alguien me podría decir, pero usted es pastor y es maestro. Yo lo sé, pero el evangelio no está siendo predicado por gente perfecta. El evangelio justamente es la predicación del varón perfecto, que es Cristo. Por eso procura llevarnos a él, no a mí. Los líderes debemos permitir que la gente nos mire como un referente y tendremos que dar fruto. Eso no, no tengo ninguna duda. Pero si yo conecto a la gente conmigo, puede ser en el tiempo de inmadurez. Luego los tengo que conectar con el Señor, porque de lo contrario, van a quedar conectados con el primer piso cuando tienen que ir a la, a la terraza. ¿eh? Van a quedar bajito porque se van a conectar conmigo y yo seré su máximo estándar. No, su máximo estándar tiene que ser Cristo. Si vos sos Moisés, vos, la gente se puede conectar con vos, pero cuando llegaste al monte, conectarlos con el monte porque si no, el único que va a subir al monte sos vos, y el día que vos no estés, la gente se hará un becerro. Es decir, está bien que me miren a mí, está bien que encuentren a un varón de ejemplo, pero no soy, sino un hombre que con toda debilidad trata de hacer las cosas de la mejor manera posible, pero tengo que dejar bien en claro que nosotros también nos equivocamos. Porque incluso hay pastores que pueden mostrarse como si fueran ¿eh? la persona infalible. no. Debemos mostrar nuestro lado flaco, nuestra humanidad, nuestra imperfección, y la gente debe saberlo bien, para que no nos metan presiones innecesarias a nosotros, a nuestra familia y a nuestros hijos. Porque hay gente que piensa que los hijos de los pastores tienen que ser perfectos. Están equivocados. Nosotros también estamos en una familia en formación. Y bueno, de eso se
0: tratan los procesos redentivos. Amado oyente, más orgánico y así... Con un corazón abierto, como el maestro Rebollada explicó, todos los procesos que pasamos todos los seres humanos, aún lo que estamos en Cristo. Esto es lo que este programa tiene. Este programa tiene espontaneidad, tiene eh, así mismo como lo escuchaste. Reconocemos que todos estamos en ese proceso y Pablo lo sabía. Pablo dice tiene que entrar en esa renovación de la mente. Todos los hijos de Dios, todas las personas que reciben la vida, todas las personas que se arrepienten, porque dice por esas gracias de Dios, presenta tú, preséntate tú mismo como un sacrificio para que puedas ver lo que Dios tiene, los tres niveles de la voluntad de Dios para nosotros. Por eso nos invita a renovar nuestra mente. Y eso es precioso porque el programa cuando nació es traer claridad, traer revelación genuino Gente que realmente está en proceso, gente que está realmente creciendo en el reino, porque el, el programa se llama Venga a tu reino. Venga el gobierno, el Basilea, el que Dios venga a gobernar nuestras vidas. Y para gobernar la tierra tiene que gobernar nuestras vidas, tu familia, amado pastor, amado creyente, amado hermano. El reino tiene que ver con el gobierno de Dios sobre tu vida. Reconocer la persona de Cristo en todo y ser personas que estemos dispuestos a que él nos gobierne. Todo eso comienza con los procesos y por eso es que no hemos corrido en este libro, para que podamos dejar una base que al final de todo diga, wow, eso, es, ese capítulo de esos libros nos ayudaron mucho a entender cómo ese suceso se convirtió realmente en todos esos procesos y ahora podemos celebrar. ¿Cómo? Renovando la mente. Pablo nos habla de tres niveles, la buena, agradable, perfecta. Porque el maestro Rebollera dice, mayor entendimiento, mayor recompensa. Maestro Rebollera, ¿cómo entonces vamos entrando a la renovación de la mente?
1: Bueno, justamente citaré nuevamente ese pasaje de Romanos 12, ¿no? Porque dice, transformados mediante la renovación de vuestra mente. Es decir, que entramos en ese proceso de metamorfo o metamorfosis, de cambio, de transformación, como mencionamos la otra vez, de oruga a mariposa, entramos en ese proceso de cambio mental. Pablo dice, a través de la renovación de nuestra mente. ¿Qué es la renovación? Bueno, después de la salvación viene la santificación, la cual implica la renovación de los patrones de conducta. Fíjate la composición de esta palabra, renovación. Cuando nosotros renovamos algo en nuestra casa, eh, esa renovación viene a través de algo nuevo. Por eso es una renovación. Viene a través de algo nuevo que nosotros estamos cambiando porque estamos sacando lo viejo. Eh, bien dijiste de estos tres niveles que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Para llevarnos a estos tres niveles, a estas tres dimensiones, tiene que ir sacando lo viejo y poniendo lo nuevo. Eh, hay personas que incluso... Eh, a pesar de haber recibido la, la mente de Cristo, de la verdad de Dios, la palabra renovada y la vida del Señor, se estancan. Y esta renovación, lo, lo aclaro porque esta renovación es un proceso por siempre, estando en Cristo también. Porque, por ejemplo, ¿cuándo se estanca un religioso? Bueno, después de que aprendió Biblia, que se cree que la sabe, que se estancó en la doctrina, que no permite una transformación y un cambio de la interpretación de la palabra, y ya no avanzó más, se vuelve en un odre viejo. No puede poner un vino nuevo, no hay una renovación de vino porque el odre es viejo y se parte, ¿sí? es decir, se estancó, se vuelve viejo para lo nuevo de Dios. ¿Y, ¿Y por qué hay cosas nuevas de Dios? Si la palabra es una sola y ya fue escrita y no hay revelación, es decir, el cano escritural se cerró. A ver, yo soy el mismo desde que nací, pero cada día hago cosas nuevas. Dios está vivo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y ni una jota ni una tilde pasará, pero se renueva la voz de Dios, la, eh, la directiva de Dios. Cuando hablamos de estar bajo el gobierno de Dios, nosotros vemos ese avance con los discípulos de que el Señor le podía mandar ya en, entrando en el nuevo pacto, es decir, el Espíritu los mandó a predicar y luego en, algún, en determinado momento le decía que no vaya a algún lado y en otros momentos le decía que sí vaya a otro lado. Había una conducción, es decir, Dios te puede decir hoy que no y mañana te puede decir que sí. Y alguien me diría, no, porque si Dios dijo, no cambia lo que dijo. Bueno, esto es cuestionable. Dios le dijo un día, Abraham, dame tu hijo, al que ama, llévamelo al monte y sacrificamelo ahí y pasaron tres días, y cuando Abraham había atado al muchacho, el señor le dijo, no le hagas daño. O sea, si yo le hago caso a la primera orden, pero no estoy dispuesto a, a recibir la segunda orden o la nueva orden, bueno, automáticamente termino degollando al hijo y, y no le hago caso a Dios, porque a mí Dios ya me dijo que lo tengo que sacrificar, así que lo mato. ¿eh? Es decir, tengo que ser capaz de escuchar cuando hay una contraorden o una orden nueva. Dios va modificando, Dios un día te llevó a esa ciudad y un día te puede mudar de esa ciudad. Hoy estoy acá y tal vez yo quiera viajar y digo, bueno, a ver, quisiera mudarme con vos, Carlos, allá a California. Me viera a vivir allá porque estamos en crisis en Argentina. Y Dios me dice, no. Te puse ahí y ahí te quedas Y me quedo. No puedo discutir. Me tengo que quedar. Ahora, puede que mañana Dios me dice, te llevo en este tiempo. Este es tu tiempo. hace tu varilla Y yo digo, no, no me quiero ir porque acá tengo mi casa. Te vas porque te mudo. Te cambio de lugar. O sea, tengo que estar dispuesto a escuchar. Dios nos va hablando. Dios nos va este, dándonos directivas nuevas. Eh, Pablo lo habla en Efesios 4. Dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad que oíste y habéis sido enseñado en él, conforme a la verdad que está en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y, y seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahí está, ¿ves? ¿eh? Es decir, el, el viejo hombre tiene ideas, tiene planes, y como dice Proverbios 19, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito de Jehová se cumplirá. Para eso Dios tiene que ir renovando, nuestra mente, renovando nuestra manera de pensar por la obra del Espíritu. Hay cinco maneras que menciono en el libro en los cuales la mente es renovada. Número uno, por la sangre. ¿De dónde lo saco? Hebreos 9.14 dice, limpiad vuestras conciencias de obras muertas para que sirvieras al Dios vivo. ¿Y, y, ¿Y cómo lo hace? Bueno, Pablo se lo pregunta, mejor dicho, el autor a los hebreos dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Es decir, que la sangre limpia nuestra conciencia. Es decir, yo tenía una conciencia pecaminosa, una conciencia diferente. Yo podía hacer algo malo sin tener conciencia de que era malo. O podía hacer algo sabiendo que era malo y mi conciencia me lo permitía. Pero la sangre de Cristo cambió eso. También lo dice Romanos 2.14, dando testimonio a nuestra conciencia la sangre de Cristo. También lo dice Hebreos 9.22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, no hay una redención, no hay una salida sin la sangre. La sangre es lo que permite que salgamos este, a una mente diferente. Por eso puse el ejemplo de los hebreos. Lo mismo pasa con nosotros. El primer, la primera
0: renovación viene a través de la sangre. Excelente Maestro Rebolleda, eh, también tú mencionas en el libro que dices de que en esa comunión sirve como un canal, esa renovación de la sangre también se va dando por esa comunión que va siendo renovada y va purificando y funciona como ese canal para ir recibiendo la dirección, porque aunque tengas la revelación que la sangre, sos renovado por la sangre, también te trae dirección para entender a Dios mucho mejor, ¿no?
1: Claro que sí, eso es los mete en el segundo punto, que es la renovación por el Espíritu, porque la sangre permite que la vida venga, es decir, que la vida del Espíritu entre nosotros, y como dice San Juan 14, 26, que el Espíritu nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús dijo, y en San Juan 16 nos dice que nos guía a toda verdad y justicia. Ahí tenemos una guía, una guianza del Espíritu que nos va llevando a la verdad. Cuando dice yo te conduciré a toda verdad, quiere decir que estamos posicionados en una mentira y él nos lleva a esa verdad. Ahora, de esa manera entramos al tercer punto, porque el espíritu que utiliza no es el espíritu alguien que es una persona, pero no es alguien que nos está hablando al oído o con voz audible continuamente. No, él trae convicción a nuestro corazón, pero lo que más utiliza es la palabra. Este es el tercer punto, la renovación por la palabra porque al leer la palabra voy comprendiendo mis pensamientos equivocados. Por ejemplo, el Salmo 119 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En otra, en otra manera estoy meditando en tus pensamientos. Es decir, ¿cómo piensa Dios? Bueno, la palabra me revela cómo piensa Dios. Y cuando veo cómo piensa Dios, me doy cuenta cómo pienso yo y me doy cuenta que estoy equivocado. Siempre el equivocado soy yo. El mismo Salmo, en el verso 27, dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. O sea, está hablando de la mente, de meditar, de pensar en la mente de Dios, en cómo piensa Dios. Y cuando hago eso, bueno, entonces viene un cambio. Porque estoy cambiando pensamiento, no me voy a quedar con mi pensamiento, no voy a ser tan necio de que Dios me diga, yo creo que esto es bueno, y bueno, pero yo pienso que es malo, y me quedo ahí. No, si Dios dice que es bueno, es bueno, y se terminó el asunto, porque mente inferior busca el poder de la mente superior. Es decir, no voy a hacer que, como algunos pretenden, ¿no? que Dios piense como ellos. No, Dios no va a pensar nunca como yo, yo soy el que tengo que pensar como Dios. Por eso Isaías dice, tus pensamientos son más elevados que mis pensamientos y tus caminos más que mis caminos. La idea es que yo suba a los pensamientos de Dios y no que baje a Dios a los pensamientos míos. Yo suelo decir un concepto que para mí es clave. Cuando el pueblo estaba en esclavitud, dice la Biblia que Dios oyó el clamor de los afligidos. Él los escuchó y luego fue y los liberó. ¿Qué quiere decir esto? que Dios, si te escucha en un momento de esclavitud, tu clamor, tu queja, tu angustia, Dios te va a sacar a la libertad, pero nunca se va a ir a vivir a tu esclavitud. Por eso tengo que renovarme, porque si yo vivo en problema y quiero que Dios me entienda, y quiero que... entonces estoy queriendo que Dios se meta en mi problema, no, Dios, si viene a mi vida es para sacarme, no para quedarse a vivir conmigo en mi angustia, en mis complejos, en mis temores. Dice, bueno, te quiero tanto que me voy a quedar encerrado en Egipto junto con vos. No, vengo para sacarte, no vengo para quedarme. No vengo para quedarme acá en tu condición. Vengo para cambiarte, para arrebatarte de este lugar, para que pienses diferente, para que pienses como rey, de esclavo a príncipe. Quiero llevarte a la tierra y quiero meterte en posesión. Por eso es tan necesario
0: que pienses diferente. Excelente Maestro Rebollera y sabes de que escuchándote todo este espacio ahorita me llevó a, a mi trabajo que hacía antes en, en lo que se llamaba la logística y había un proceso de cambios en cierto producto que nosotros recibíamos y me gusta porque me escucharte y, y leer el, el capítulo este tú dices de que la transformación no es cambiar una lista de acciones de la carne para entrar a la lista de las acciones de la ley. O sea, es bueno, ya salí de aquí. ¿Cuál es la siguiente lista? Y la otra. Y no es por ahí. Porque tú dices en el libro que la alternativa cristiana ante la conducta inmoral no es crear una nueva lista de comportamientos, porque entonces entraríamos a lo mismo. Y yo me acuerdo que poníamos, estaba el producto nuevo, eh, eh, viejo ahí y... Cuando se acababa, había un producto alternativo, alternativo que podías usarlo. Pero cuando entraba el producto nuevo, el misma persona decía este vino a sustituirlo. El otro ya está viejo, ya está, ya no, ya no entra. Y muchas veces nos queremos todavía como andar en dos mentalidades y ya era para afuera. Y hasta nos decían este Pono enfrente el viejo para que se vaya, para que se vaya porque este vino a sustituirlo. Y muchas veces queremos crear esas cosas con el reino. Muchas veces todavía decíamos, ay, mi teléfono viejo y ahora está más moderno o oh, mi carrito, yo lo prefiero. Este es un nuevo pacto, es renovación por sangre, es por el espíritu, es por la vida, es por la palabra. Ya no tiene que ver con leyes, ya no tiene que ver con la listita, tiene que ver en permanecer en Cristo para poder seguir renovando nuestra mente. Maestro Rebolleda, a mucha, mucha gente que llegaba ahí a la compañía decía, pero yo quiero el, el viejito. Le decíamos, ya no existe más. Esto es lo que hay, esto es lo nuevo, esto es lo que realmente se está produciendo.
1: Claro, Carlos, yo creo que tienen que haber, te diría algo así como un desprecio por los viejos pensamientos, tal como si fuera... Una ropa vieja que tengo en el placar y no puedo poner la nueva ropa que Dios me está dando eh, junto con la otra, porque la vieja ropa ya tiene que ser, tenés que sacarla, ya, dejarla que se vaya, ya está, ya está, que se vaya a la basura. Pero hay gente que pretende rescatar y retener esas viejas cosas. ¿Sabe dónde se guarda eso? En el corazón, porque el corazón es engañoso y muchas veces conserva patrones de sentimientos y de pensamientos que no debe conservar, y Jesús lo que plantea es, si vos cambiás tus hechos, pero no cambiás tu corazón, estás en el mismo problema. Él dijo, si vos mirás a una mujer para codiciarla, ya estás pecando en tu corazón. La idea no es, no la toques en obediencia, sino no quieras tocarla. Tiene que haber un cambio que es más profundo, en que bueno, antes me comportaba así, y ahora me comporto así. No, el cambio, la renovación es renovación, no es control no es mejora, no es maquillaje, no, a ver, no es que, bueno, este, tengo el carrito viejo como vos decís y ahora lo pinté. No, porque sigue siendo el carrito viejo solo que está pintado. Es nuevo, un carro nuevo, es un tiempo nuevo, es una mente nueva. Y hay dos puntos más que quisiera mencionar antes de que terminemos. La renovación por la confesión, es decir, cada vez que yo confieso, este, no solamente los pecados, sino cuando confieso la palabra. Cuando hablo lo bueno, por eso es tan importante que mi corazón se llene de la verdad para que yo hable. Sabes que Abraham, cuando no tenía hijo y tenía la promesa, tenía fe, pero todavía no tenía hijo y él sabía que era viejo y sabía que su mujer era estéril, pero dice que a veces se debilitaba en ese pensar porque, ¿cómo Dios me dijo que voy a tener muchos hijos y al final estoy viejo y no tengo ninguno y mi mujer es estéril? entonces se debilitaba en la fe, pero dice que cuando se debilitaba en la fe le daba gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando, cuando vos declarás lo bueno, cuando vos declarás voy a poder, voy a alcanzar, voy a tener, vamos a salir adelante. Vamos, vos estás confesando y tu mente va aceptando eso. Yo jamás aceptaría que un boxeador antes de subir al ring en un reportaje diga, bueno, no sé si voy a aguantar hasta el tercer round, yo creo que voy a perder es muy probable que me noqueen. No, vos, él podrá tener todos sus temores internos, pero cuando va a subir a ring, dice, voy a ganar, no voy a ganar en el tercero, voy a ganar, voy a salir campeón, me voy a poner el cinturón, y que venga y que pase el que sigue, y, y, y va a ser una noche gloriosa. Y, va, y, y vos decís, pero ¿y a veces por qué parecen dos gallitos así que se dicen tantas cosas antes de una pelea? Es que están confesando, amado. Están confesando la victoria. Si vos no arrancás confesando... Antes de ponerte los guantes, estás mal. O sea, hay que confesar, voy a ganar, voy a salir campeón. Después, si perdí, me tendré que replantear. ¿Eh? Tendré que aprender de mi derrota, volver a levantarme y seguir adelante porque procuro el título. Pero lo menos que tengo que hacer es arrancar confesando. Confesión trae renovación. Y por último, la alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza también es una manera de confesar en la cual alabo a Dios, glorifico a Dios exalto a Dios porque todo lo hago sobre los hombros del Señor no con mi fuerza, es con su espíritu por eso puedo pensar diferente yo antes pensaba de manera muy limitada porque yo dependía de mí dependía de mis fuerzas, dependía de mi capacidad dependía de mis contactos dependía de mí pero ahora tengo que cambiar mi mente porque ahora camino en Dios dependo de Dios por eso cuando David tuvo que pelear con Goliat no estaba pensando en él yo peleaba con osos y con leones, Dios me libraba de la mano del oso y del león. Y el mismo Dios que me libró, me liberará ahora de este gigantón. En otras palabras, ahora pienso que voy a salir campeón, porque antes, bueno, antes dependía de mí, ahora dependo del Señor. Por eso soy más que vencedor. Y esa es una manera también de renovar nuestra mente, alabar al Todopoderoso.
0: Amado, y había que aclarar que alabanza no solo tiene que ver con música, ¿sí o no?
1: Claro que, claro que sí. La, la, la alabanza puede encontrar una expresión en la música, pero es mucho más que la música. La música es un envase en el cual se pone este, la, la, la alabanza y la adoración. Pero la adoración es una manera de vivir. La alabanza es una manera de vivir. Que también se manifiesta cantando, pero... Es, es solo un pequeño envase, es mucho más que eso, es una manera de poder vivir en todo tiempo, salir a la mañana, gente que de pronto tiene un sueldo medio bajo, dificultades en su casa, pero a la mañana sale y alaba al Señor por el día, y alaba al Señor por la salud, y alaba al Señor por la oportunidad de encarar este día, bueno, eso es glorioso, tal vez no cante, o tal vez cante mal como me pasa a mí, pero... Alabamos a Dios por nuestros hechos, alabamos a Dios con nuestra boca, alabamos a Dios con nuestras actitudes, y te puedo asegurar que eso es una renovación de un pensamiento viejo, mediocre, de gente que vemos a diario, ¿no? Gente deprimida, que sus comentarios es malos, si hace frío porque hace frío, si hace calor porque hace calor, si nunca está conforme, siempre los comentarios son, son malos, siempre recoge la última mala noticia para compartir. Bueno, esa gente, que, que, que va a alabar si depende de él mismo? Y por eso se queja del gobierno, y se queja del patrón, y se queja de la familia, porque, porque vive en esa esfera de imposibilidades. Pero el que sabe que se levanta la mañana y no depende del gobierno, y no depende del patrón, y no depende del diablo, y no depende de su fuerza, y no depende nada más que del Todopoderoso, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo no alabar al que vive? ¿Cómo va a ser hoy un mal día si camino con el Señor? Aunque pase por un valle de sombra, no puede ser un mal día. Hoy será un día victorioso porque Dios adereza mesa delante de aquellos que me escarnecen y seguramente terminará ungiendo mi cabeza y depositándome donde me va a querer depositar. ¿Y cómo no alabar cuando tengo la victoria de antemano? ¿Cómo no alabar al que vive? Ojalá todo el pueblo de Dios viviera en esa alegría porque esa alegría manifestaría al mundo cuán poderoso es nuestro Señor.
0: Excelente Maestro Rebolleda, hemos llegado al final, todas las personas que se conectaron o que van a escuchar este podcast más adelante, acuérdate que estos mensajes, esta oportunidad que usamos es con el proceso de llevarte primeramente a tener la mente de Cristo, a que vayas encontrando donde te has quedado pensando y también que tú puedas participar con nosotros y que si este programa es de bendición, Uh, el programa solo cubre muy poco. Los libros del Maestro Raboyeda están en la página uh, y usted puedes obtenerlos gratuitamente. Y si tu corazón está agradecido, realmente podría dar una ofrenda. Acuérdate que todo esto es extraordinario porque todo fortalece nuestro ser. Toda esta renovación por medio del espíritu, la sangre, la alabanza. La alabanza despierta la fe, la confianza, la claridad y la dirección del reino. Así que, amados hermanos, gracias por conectarte. Y lo último que te quiero decir es que la verdadera adoración a Dios proviene de un corazón humilde y sincero, que reconoce la soberanía de Dios. Este es tu programa, Venga a tu Reino. Mi nombre es Carlos Hernández y el maestro, el maestro de las redes sociales, el maestro presencial, Osvaldo Reboyeda, te decimos gracias por tomarte este tiempo y escucharnos. Bye bye.